0: You <laughs> to <laughs> Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Hockey Focus podcastu. Po speciálu věnovaném juniorskému mistrovství světa se vrátíme zpátky domů do extraligy, kde vrcholí třetí čtvrtina základní části. Pokusíme se odhadnout, které týmy nemine playoff a kdo bude mít naopak nakahánku. Speciální pozornost dopřejeme Pardubicím, kde, jak se zdá, problémy neberou konce a chybět nebude ani zámořské okénko. Protože NHL vykročila do druhé poloviny základní části. Ve studiu tentokrát vítám Adama Sušovského ze Seznamu. Ahoj. A Karolínu Sochorovou a Tomáše Řandu z webu čt-sport.cz.
1: Ahoj, hezký den.
0: Ahoj. Od moderátorského mikrofonu vás skoro už tradičně zdraví Ondřej Erban. Na čele extraligy se dlouhodobě drží Třinec, Liberec, Hradec Králové a Vítkovice. Ocelářům očividně příliš neuškodilo ani účinkování na švýcarském Spengler Cupu. Na druhou stranu Slezané, ale už v novém roce stačili několikrát prohrát s tými z horní poloviny tabulky, konkrétně s Kometou, Vítkovicemi, Plzní a Libercem. Uh, Adame, našel bys tam nějaký společný jmenovatel těch třineckých nezdarů, nebo je to podle těmi jenom nějaký víky formy
2: podle mě to je trošku schoda okolností a možná taky v tom bude hrát že Třinec, mně přijde, nedává moc gólu, já vím, že to ve světle ty přestřelky z vyzní jako trochu blbě, ale já jsem se třeba díval na zápas s Vítkovicemi a při Třinec tom zápase byl podle mě jasně lepší. Akorát, že prostě nedokázal odskočit, nedal, nedal gól navíc a Vítkovicím se podařilo ten zápas ještě otočit. Pak tam byly nějaké tyčky. To samý třeba Třinec s Karlovými vary doma, kde prostě vedlo 3 1 ovládal ten zápas a nedokázal ho dotáhnout. Tak tam v tom vidím možná trošku průšvihu a nic, z čeho by asi měl mít Třinec obavy, tím spíš, když se chystá velká výměna.
3: No, k, tomu, k té se ještě určitě dostaneme, ale já si myslím, že Třinec si trošku nešťastně tu střeleckou nemohocnost přenesl právě ze Švýcarska. Tam už v těch povánočních zápasech mezinárodních v Davosu se mu v útoku nedařilo. V každém zápase dokázal střelit jen jednu branku a na ta se skutečně těžko vyhrává a um, myslím si, že tady to, to zadrhnutí si přenesli do do extraligy, um, na druhou stranu možná teda kromě teda toho zápasu z Plzní, tak aspoň ta obrana jaksi takž funguje, takže um, většinou jako se jim daří i uh, vyhrát těsné zápasy, jako například se Spartou um, kde to skončilo 2-1 takže, um, ale myslím si že jsou zahrámem, že uh, jedná se jenom o nějakou uh, okolností a uh, Třinec uh, je na tom hodně dobře
0: a ta velká výměna, kterou jste tady už nakousli?
2: My jsme si řekli, že to ještě nebudeme fáli, že to není oficiální, no, ale Třinec podle všeho jedná s Petrem ránou ze Sparty, který na vlastní žádost chce v klubu skončit a spekuluje se, že za něj jako kompenzace půjde Robert z Bukart, což mě dává logiku, protože si myslím, že Bukart si to angaž v úplně nesedlo, že tam od něj čekali víc, on se hodně trápil, nenašli k němu asi dobrýho centra to samý si myslím, že pro Petra v ráno bude taky dobře, když mění prostředí.
3: Skutečně Pokarcovi to angažma vůbec sedlo, Potom, jak ve zíně střílet myslím, že skoro 60 branek za zlín, tak teď má v třinci jen 5 branek a to je skutečně málo na takového kanoníra, takže uh, nesplňujeme ta očekávání a pokud k této výměně do, skutečně dojde, tak uh, je vlastně odůvodnitelná z dvou stran, uh, jedná se prostě o hráči, se kterými není stoprocentní uh, spokojenost v těch klubech, takže
0: um, nebo stoprocentní spokojenost hráčů v těch klubech a nebo
2: tak. <laughs> na to bude asi obou straný, podle vyjádření pana Broše i pana Vrány.
1: Na druhou stranu, um, u Sparty, už jsme to řešili v několika tady těch podkástech, že um, Sparta má dlouhodobý problém z hledání nějakých lídrů, vytváření nebo i tomu, aby, aby přicházeli a, a tím, že pravděpodobně odejde Petr Vrána, tak si myslím, že se tahle krize ještě prohloubí, protože nevidím tam nikoho, kdo by uh, tuhle pozici mohl si nějak ujmout.
2: Sraveně myslím, že Sparta má problémy sama se sebou uvnitř, protože z těch hráčů, kteří jindy lídry jsou, dělají hráče, kteří jsou otrávení naštvaní. U to vědět, protože on když dva roky zpátky tedy přišel do Sparty, mm. tak on měl tu první sezonu naprosto výbornou, že dostal se i na mistrovství světa, jestli se nepletu do Paříže. Mm. A teď prostě to je z jeho strany nic moc, yeah. čelí kritice. A nemyslím si, že vyloženě úplně oprávněný, protože tam asi bude příčin jeho špatné výkonnosti
3: víc. Když se podíváme na jeho bodovou sbírku, tak ta je se se nepletu tak stejná, nebo možná i o nějaký bod lepší než za celou loňskou sezónu. A tady nám ještě zůstává jedna čtvrtina, takže pokud bychom to brali čistě statisticky, tak má náběh na lepší sezónu než tu loňskou a přesto s ním vedení není spokojené. Takže tam asi budou i nějaké závažnější faktory jiné v rámci kabiny.
0: No ke Spartě se ještě vrátíme později. Pojďme teďka zase na chvilku v té horní čtyřce, Do ty si myslí, že z téhle Třinec, Liberec, Radec Králové, Vítkovice má na to ovládnout základní část, nebo tam bude ještě někdo jiný v té ře?
1: Já si myslím, že tohle je ještě hrozně předčasná otázka, protože je to tam i bodově hodně napěchovaný. Já, já bych možná se podívala ještě, ještě trochu níž, protože tam si myslím, že bude boj tak mezi tím řekněme čtvrtým, pátým místem v současné době, protože si myslím, že Plzeň pořád ještě má možnost se tam k té čtyřce dotáhnout. Myslím, že vyhráli i posledních asi sedm zápasů z osmi, takže jsou teďka na takový vítězný vlně a hlavně za sebou už už si myslím, že nebudou muset tolik tolik konkurovat tím týmům, který který budou mít teď asi trochu jiný cíle, což je třeba Sparta, Kometa, takže já si myslím, že tam o tu nejlepší čtyřku, řekněme, se popere ještě i Plzeň a hm, potom týmy, co jsou níž právě u Sparty, už tam je rozdíl, myslím, asi 13 bodů, takže tam už, tam už bych, tyhle týmy už bych do té čtyřky neřadila. Hmm.
0: Vy kluci, byste si typli, kdo vyhraje základní část? Nebo se jaký neodvážíte?
3: Uh, podle mě to bude jeden strojice 13 Liberec, Hradec. Aby se to dobře rejimovalo. Já
2: typuju typu Liberec, ale protože mám rád senzace, tak uh, tam ještě tak jako černího favorita trochu pasů Plzeň, která se po příchodu kováře úplně neskutečně zvedla a šlapím to. A ten bodový rozestupek, tak koukám, tam není moc, moc velký. Nic se by se nedalo sehnat tím spíš, když teďka dokázali vyhrát i v třinci.
3: Proč ne? se jsou sice nahoře, ale uh, ty mají několik zápasů víc, takže já si myslím, že se ne snad propadnou, ale na tom první místo přece nedosáhnou.
0: No, už jsme zase zpátky u Sparty. V úterý byl v O2 k vidění souboj mezi, mezi právě Spartou a Kometou, který byl zároveň duelem o klíčovou šestou pozici, zaručující postup do čtvrtfinále playoff. off Vítězně s utkání vyšly Brňané, který tak ukončili svoji tří zápasovou sérii bez získaného bodu a hlavně ale tedy navýšili svůj náskok na tu dotahující se Spartu na šest bodů. Tomáši, co ten zápas ukázala, co Spartě ve srovnání s Kometou teď chybí?
3: Ten zápas možná, ještě to nevíme, ale možná se stane klíčovým pro budoucí vývoj pro oba týmy, protože zatímco Kometa měla tu tří zápasovou sérii bez, bez výhry a ta případná krize se mohla ještě prohloubit po prohře na Spartě, tak naopak v Praze vyhrála a tak trošku jako dala zapomenout na ty špatné výkony a už začala trošku připomínat ta své vystoupení v playoff. Když to Sparta, která tak nějak furt balancuje, jednou se jí daří, jednou ne, doma se stále hledá, tak mohla se na kometě chytnout, zároveň se mohla na ní dotáhnout v tabulce, ale ten zápas nezvládla, nedařily se jí přeslovky, v těch se vyslovně trápí.
0: Hlavně ta 6 na 3 moc nevyšla.
3: Samozřejmě. <laughs> Tam, tam to jako Sparta mě nezvládla takticky, myslím si, že i ten risk byl zbytečný, když bylo zhruba 14 minut do konce, byť teda Sparta prohla o dva góly, tak myslím si, že mohla v klidu sehrát tu přeslovku 5 na 3, pokud by se jí podařilo v ní a tak potom by ztrácala už jenom jednu branku a měla víc jak 10 minut dokonce utkání na vyrovnání. Takže tam podle mě trener Krupp sáhnul k příliš brzkému risku a ten se Spartě vymstil.
2: Já si jako docela myslím, že ta nepovedená přesilovka a vlastně to, jak k tomu gólu došlo, tak nějak nejlépe ilustruje současnou Spartu, protože to bylo naprosto katastrofálně zahraný bully kde podle mě ti hráči k tomu jako vůbec nepřistoupili, nechtěli, eraci tam vymíchala tři hráče, že jo, to prostě, podle mě to teda není normální a myslím si, že Sparta nám ukázala v bez frází, jak to funguje u ní v kabině a abych, jak to bylo v létě, když to vypadalo všechno v pohodě, abych jako dost rád viděl, no vlastně asi bych nechtěl vidět, jak to tam teďka vypadá, protože Nemyslím si, že tam je úplně dobrá atmosféra, vedení klubu si vyřizuje hráči účty přes média, to je podle mě vždycky špatně. Tím spíš, když teďka kapitán týmu požádal o odchod, tak podle mě tam bude velmi dusno a se trošku bojím, že tahle sezona zavání dalším průšvihem.
3: Vůbec to vedení z mi přijde, že trošku nezvládá ty své role, vlastně v minulých týdnech měl, měl velký škralup Petr Bříza, který měl incident s, s rozhodčími, na které vlastně zprostě pořvával v futrobách stadionu a před jejich kabinami. Michal Broš, sportovní manažer, se přesunul na střídačku, což já tady ty kroky vlastně ne, nepochopím nikdy. O toho je prostě tým, trenérský štáb a tam pro mě sportový manažer nemá co dělat na to, že aby tam jako nějak ještě v vozovkách pomáhal. Takže pro mě Sparta teď se, se nachází na rozcestí. rozcestí a buď teda tu sezónu ještě svým způsobem zachrání, protože ten, opravdu ten sešup z toho vrcholu extraligy, kde byla v průběhu první čtvrtiny až, až prostě dolů do té druhé poloviny tabulky, byl extrémní, tak... Sparta se musí zmátořit. Jediné, co mi přijde jako pozitivum pro Spartu, že pokud nebude do, nepůjde do playoff jako nasazená, tak by to nemuselo až tak vadit, protože paradoxně hraje lépe venku, než, než doma. Doma se jí vůbec nedaří a naopak venku je nejlepší ze všech. Takže by toho i mohla případně využít. Hlavně je to pořád Sparta,
2: takže si dovedu představit, že Třinec a Liberec, ty dva týmy, nebudou považovat Spartu jako soupeře, kterýho by si z předkola případného případnýho přáli. Bude budit trošku strach a respekt.
1: Já ještě bych možná odpověděla, jak se ptal na to, jaký je rozdíl mezi Spartou a Kometou. Ono jsme na to v podstatě odpověděli, ale... Nevím úplně, jak to pojmenovat, jestli to je sportovní manažment nebo nějaká práce s hráči, ale myslím, že tady je jako ten zásadní diametrální rozdíl, protože když se podíváme na to, že to na co už, o čem už jsme mluvili, že kometa nejen, že umí ty hráče přivést, ale umí s nimi potom pracovat. A to, co třeba umožnila Martinu Eratovi, co to taková pravidla hodně na hraně, ale prostě, prostě v té kometi tohle to funguje. Mně se moc nelíbí, jak Sparta Zaprvé, už jsme o tom, že tam není ten lídr, kterého to Sparta prostě si neumí vytvořit. A to, co třeba se děje v, ve Spartě v bráně, to už se tady řešíme v desátém podcastu, ale zase ta situace je podle mě úplně špatná na to, že vlastně se pomalu blíží playoff a kdo bude v těch vyřazovacích částech jednička. To je i pro sebevědomí těch dvou golmanů, kteří v podstatě se tam teď střídají, je podle mě úplně špatně. Takže Sparta prostě podle mě neumí s těmi hráči dobře pracovat.
0: Tak pojďme od Sparty ke Kometě. Tam naopak se prý podle Kaj, dobře pracuje s hráči. Šéf brděnského klubu Libor Zábranský vlastně vyřešil nedávno tu brankářskou situaci a teď se odhodlal k dalšímu hráčskému pohybu. Poté, co poslal do zlína trápícího se golmana Libora Kašíka, vyměnil Radima z Hornu do Mladé Boleslavy za Jakuba Orsavu a z Beka Ivana Baranku a navíc se dohodl na smlouvě s obráncem Zbiňkem Michálkem, který na naposledy působil v loňské sezóně právě ve Spartě. Uh, Adama, jak ty hodnotíš tyhle ty tahy docela rozsáhlé, tahy Libora Zábranského? Docela
2: mě to překvapilo teda.
0: Uh,
2: zbavil se reprezentanta, zovtip. Uh, no já jsem hodně zvědavý na Zbiňka Michálka, jak to zvládne, protože ta pauza od byla docela dlouhá. Bylo to myslím pro všechny překvapení, to vypadlo jak blesk z čistého nebe, že se Michálek vrací. A jsem tedy hodně zvědavý na Jakuba Orsavu, protože já ho znám už od dob, kdy on začínal v Třinci. A já jsem ho měl vždycky hrozně rád, protože jsem, vlastně se mi ten hráč líbil, on byl výborně bruslařský, výborně technický, už od, od mládí nastupoval v Extralize a viděl jsem v něm velký talent s potenciálem pro reprezentaci. A mně prostě přijde, že on ho vůbec jako nerozvíjel, že on pak střince odešel tuším do Pardubic, pak na chvíli do, Bo- pak do Boleslavy na, na pár sezon, ale nikdy tam prostě nevynikal tak, jak by podle mě vynikat mohl. Tak jsem zvědav, co s ním udělá Kometa a práce Libora Zábranskýho.
3: Mě, mě tady ten trade hodně zaujal z toho důru, že Mladá Bolesa po tom špatném začátku a po výměně trenérů se zvedla i na postupových pozicích. Už, už dohnala tu ztrátu a teď se může prostě připravovat na blíží se playoff a zaujíval mě ten trade z tohohle důvodu kdy mi nepřijde, že Boleslav byla nucena dělat nějakou změnu nějaký jiný krok a Radim Zhorna upřímně ten v kometě nějak nevynikal, takže je otázkou, jaký potenciál, nebo co v něm trenéři vůbec vidí, jak by mohl Boleslevi pomoct. Co se týče těch obránců v kometě, tak já si myslím, že možná Libor Zábranský chce trošku vystužit tu obranu z toho důvodu, kdy není jisté jak na tom budou brankáři v playoff jestli se bude, jak, jak a jestli se bude dařit Karlu Vejmilkovi který přece jenom nemá tu formu Marka Čiliaka a, a možná, že chce právě že trošku tu obranu z toho důvodu, aby přece jenom ta defenziva byla méně propustná a jsem zvědavý, kdo teda zůstane na tribuně nebo kdo, kdo bude potom mimo sestavu, no protože tam v těch defenzivních řadách je celkem přetlak a takže uvidíme
1: já si myslím, že tahle ta výměna prospěje hlavně vlastně z Zohornovi, protože ten potřebuje prostor, potřebuje prostor a teď si myslím, že, že dostane takže a může se herně rozvíjet tom, co, co se stane nebo kam půjde dál, ale myslím si, že v jeho nějaký, řekněme, vývoj hry si myslím, že, že, že by mu to mohlo prospět.
0: Na příčkách pro předkoloplayov se pravidelně střídají kromě party také mladá Boleslav Olomou, Lína, a Litvínov středočeši, o kterých jsme se tady teďka bavili v souvislosti s tradem s kometou, dohnali tu ztrátu ze začátku sezóny a teď těží především ze zlepšené formy Michala Vondrky a Tomáše Knotka a vlastně jsou rázem ve hře o play-off. Kájo, kdo podle tebe získá nebo na koho zbyde ten nepostupový černý Petr a jaké faktory by mohly hrát roli v tomhle souboji těch týmů ze spodu tabulky?
1: Zase další tip na mě. Ale já, já už se po některých podcastech neodvažuji úplně, úplně házet takhle napřímo ty typy, ale kdyby se mě zeptal před uh, sezónou, tak uh, já musím říct, že um, jsem docela věřila mladé Boleslavy a Spartě. Um, předpokládala jsem, že budou vejš. Potom podle vývoje sezóny, tak se mi docela líbila Alomouc, která pak uh, vlastně posledních pět zápasů se jí moc nepovedlo. Uh, Potom to, co se stalo s Pardubicem, a to nevím, co byl za, za výpadek. Ale e, potom u, Zlína, u Sparty se to teď podle mě vůbec nedá říct, protože po tam těch rošádách s má záleží, jak si to sedne. Takže zase po mě chceš docela odvážný typ, který, který teď nejsem schopná asi úplně říct. Ale e, říkám, mě se líbila hra Olmouce, ale je otázka, jak, jak to bude dál. No.
3: Klíčovým faktorem podle mě budou brankáři. E... V této souvislosti mě samozřejmě napadá Zlín, protože ten se rozhodl pro trošku riskantní krok, kdy Sedláčka svou jedničku poslal na Spartu na hostování a přivedl Kašíka z Brna, kterému se slušně řečeno nedařilo. A je otázkou, jestli a jak rychle se ve Zlíně dostane do té své formy, řekněme, z minulé sezóny. No ten boj o postup do předkola bude až do posledního kola a nakonec můžou rozhodovat i vzájemné zápasy, pokud budou některé týmy na tom budově schodně.
2: A jsem hlavně hrozně zvědavý na Litvínov, který je teďka ten tím týmem pod čarou, jestli dobře koukám, protože já jsem prostě třeba osobně Litvínov viděl, víš, mě tam všechno do sebe zapadalo ještě tím, že se vrátil kuba Petru Žálek a Lukáš Kašpar, tak jsem si prostě říkal, že Litvínov hlavně doma bude sbírat body a že bude úplně v pohodě v playoff Zatím tam tím a Ale pořád mu věřím teda asi asi více než z
3: Línu. možná trošku zachránili teď dvě výhry venku v Brně a v Liberci. To jako těch šest bodů se víc než hodilo, protože teď by ta ztráta byla větší. A navíc přerušili i tu, tu sérii pro her, takže Litvinov ještě v té hře a Pojede se do posledního kola. No?
0: Hmm. Takže si nikdo neodvážíte typnout tu čtyřku, která půjde do předkola.
3: Tak já, já typnu možná, možná Zlín, který se nedostane
0: do předkola.
2: Já s tím souhlasím. Dobře.
0: Do problému se dostali taky Karlovy Vary. Západu Čechům se přestalo dařit. Ta série osmi proher v kombinaci s živou vodou politím Chomutovem je nepříjemně přiblížila právě k předposledním Pirátům. V uh, Tomáši, znamená to, že energie začíná docházet? Chce se mi říct energie, ale dech, dobře. <laughs> uh,
3: Karlo je strašně připomíná její hlavu v loňské sezóně. Po té euforii z postupu do extra poměrně slušné první poloviny sezóny, tak uh, skutečně uh, Karlovi Varum pro mě jako hlavě dochází dech. A teď ta série pro her, která čítá teda už 8 porážek, um, je nepříjemně vlastně přiblížila k tomu Chomu, který už to vypadalo, že chomutov je chomutově ztracený, ale přece no po té konsolidaci skrze brankáře Pítrse a um, řekněme lepšímu plnění uh, herního plánu trenéra Vladimíra Růžičky, uh, tak se Práti dostali zase z toho nejhoršího a ten souboj o udržení, to play-out, si myslím, že je úplně otevřené a klidně dobrá, že můžou spadnout Vary, byť teda před, řekněme, před Vánoci bychom to, bychom to nečekali, ale skutečně ta, ta, ta nepříjemná série porážek teď Karlovy potápí a trápí se v ofenzívě. Ta, ta ofenzíva je ještě jako slušná, ale v té ofenzívě se natrápí na, na góly a v těch vyrovnaných zápasech potom vlastně se jim nedaří překlápět na svoji stranu a prohráli ten důležitý souboj s Chomutovem takže Karlovary to mají celkem nakloněné potom jak, jak se prezentovali na podzim, tak je to trošku škoda.
0: A teď už se pojďme podívat na pardubickou krizi. Dynamo je i po druhé výměně trenéra pořád poslední a ztráta na dvanácté místo se výrazně nezmenšuje. Uh, Adame, jak ty vnímáš tu pořád se zhoršující situaci v tomhle tradičním klubu, nad kterým vysí hrozba další baráže? Naprosto beznadějně. <laughs> Stručně jasně.
2: <laughs> Stručně jasně a... Tam si myslím, že už se vůbec nemusíme bavit o tom, že by tam byla nějaká šance na to se z té baráži vyhnout. Tam to všechno prostě míří do toho, boje o udržení. A já jsem já tady říkal minule, když jsem tady byl v podcastu, že já prostě se bojím, že padrby se spadnou. Že ten klub je úplně rozvrácený, potníká se tam jeden třešlap vedle druhého, navazuje na to tlak médií a vlastně informace, které... které Douven o životu zprávy hráčů a jejich funkcionářů. Prostě je to tam všechno rozladěné a myslím si, že je dost rozladěný i ten tým. A bojím se, že zrovna pár se to budou mít vzhledem k tomuhle, co se tam děje, hodně těžké, protože na ně budou připraveni soupeři, kteří budou naprosto v pohodě, budou úplně v klidu a budou taky v euforii.
1: Já si myslím, že by tam pro Pardubice mělo být jako velký vykřičník toho, kdyby, kdyby spadly do první ligy, protože když teď vidíme, jak to lepějí vlastně všechno z hlediska nějakého finančního rozpočtu, tak musíme si uvědomit, že oni by měli problém i třeba s placením haly, protože to jde v podstatě, tyhle věci jdou za městem. A já si myslím, že Pardubice by pak mohly dopadnout podobně jako třeba Slávie, nebo myslím, že, že pokud Pardubice spadnou, tak to je na hodně dlouhou dobu pro ně jako konečná v tomhletom směru. No.
3: Je vidět, že Pardubice se nechali uchlácholit tím povědeným playoff v poslední sezóně a dostatečně nezareagovali na, na ten odchod některých hráčů v létě, Zajména teda mě napadá ta lajna ta mladíků, Tomášek, Koutberan Beran za ně nepřišla odpovídající náhrada a, a celko je to to lepení toho kádru pro tuto sezónu bylo vlastně v průběhu celé sezóny, neustále se ta sestava točí zkouší se noví hráči nepřišli, nepřišli na vytipované pozice ale vlastně jenom na zkoušku a v probíhajícím ročníku, kdy prostě se už hraje o extralagové body, zkoušet hráče a různě je měnit a točit, dávat zkoušky, příležitosti. to už je pozdě. To toho je přípravné období v přestávce mezi sezonami a, a ne do ročník. Takže tady pro mě v se výrazně zaspali a teď ten vlak, který jim ujíždí v dáli a snaží se ho dohnat, tak ten už někde za zatáčkou a oni přesto oni stále běží, ale dohnout do, do, ho nemůžu. No, nejhorší je, že se tam jako všechno
2: lepí jakým pokusem omylem, protože to je přijde, že to je, kdyby tam prostě selfický tahal králíky z klobouku, ty posily a to, to co se tam děje. Budíš poslední výměna, nebo dobrý příklad, poslední výměna Trončinského za, za Porcelanda. Já teda chápu, že se chtěli primárně zbavit Trončinského a že ho asi moc týmu vzhledem k jeho pověsti nechtělo. To mě překvapilo, že po něm sáhla zrovna, zrovna Litvínov. A pak mě teda překvapilo, že si Pardubice vzali hráče, který byl zraněný. a dneska Porceland nastupuje do zápasu na tři vteřiny, takzvaně na Jágra, aby si vůbec splnil kvotu 15 zápasů. Že oni to všichni popírají, ale. Spekuluje se, nebo je taková pověra, že pan Salfický vůbec nevěděl, že je porcelán zraněný a že byl jako překvapený, když přišel do Pardubic se sádrou na ruce. Nevím, co je na tom pravda, ale vzhledem k tomu, co se kolem Pardubic poslední dobou děje, tak by mě to teda vůbec nepřekvapilo.
3: Ostatně jako ta situace nebo ta kauza okolo Marka Trončinského je zvláštní, protože s tím obráncem se. Na začátku sezóny počítalo, následně už byl na odpis, potom podlubinou zase zůstal v kádru a nakonec sáhli k jeho výměně, takže tady taky prostě asi tu situaci si mohli vyjasnit nějak jako dříve a, a neprávě tady ty táhnice. Hmm.
1: Já si ještě myslím, že asi to jde samozřejmě dost na hrb trenéra Lubiny, ale asi se nikdo nedokáže vžít do situace, kdy během vlastně té sezóny tam přijde 13 nových hráčů a 11 jich odejde, jako to bylo v Pardubicích. A ty zkuste spra- pracovat s týmem, kde je tuším, že 12 cizinců, to znamená, je tam velmi... Možná i třeba jazyková bariéra, a ty hráči se tam pořád točí, neznají se pořádně, musí se nějakým způsobem dorozumět, a teď je s tím jako potřeba hrozně rychle něco udělat. A to si myslím, že prostě není v silách žádného trenéra. Proto si myslím, že tady jako točit trenér je úplně nesmysl. Tam se ten tým musí sednout a myslím si, že tohle to třeba fungovalo, když přišel Miloš Hlaň, protože sice ten tým byl úplně na dně, ale on nějakým způsobem ho docházal, jako ucelit a. Možná vyhecovat, nevím, ale prostě se ten se, se tým sednul. A když najednou začnou odcházet hráči, jako je Trey, takový ty původní, který, který zažili s těma Pardubicima i dejme tomu trošku ještě tu lepší sezónu, tak si myslím, že je to úplně jako rozbouraný a teďka už s tím bude těžko něco dělat.
0: Hmm. My jsme tady mluvili o těch výměnách koučů, teďka aktuálně pod vedením Ladislava Lubiny vyhráli ze 14 duelů Pardubice jen dva zápasy, jak vy vnímáte? Vladislava Lubinu jako kouče Pardubit.
3: na načátku překvapila taková ta jeho poměrně ostrá retorika na konto svých svěřenců směrem do médií, kdy se jako nebál je i z toho, že bojovnost někteří hráči jen předstírají a, a že, že nehrají tak, jak by měli. Já nevím, přišlo mi, že na začátku to chtělo spíš trošku tu situaci sklidnit, než ještě více rozmíchávat tu dusnou atmosféru v týmu. Teď, právě v posledních zápasech, mi přijde, že už přechází trošku na takovou pozitivnější notu a už se snaží hledat i pozitiva ve, ve hře Dynama. A myslím si, že i ty poslední výsledky, aspoň by teda ty porážky neubývají, tak přijde mi, že Pardubice už trošku se jako našly aspoň v té hře a není to taková bída, jaká byla řekněme v té první polovině sezóny.
1: Já bych možná akorát ještě zareagoval na to, jak si říkal, že, že on v podstatě trošku zmírnil v těch svých vyjádřeních. Jenomže zase, když se podíváme na ty vyjádření vedení, já nevím, pokud se třeba sledovaly ty setkání s fanoušky, které pardubice pořádají, tak tam je ale přesně potřeba, aby někdo přišel a řekl to prostě, jak to je, nebo řek, jaká ta situace je, protože vyjádření Dušana Selfického směrem k fanouškům, i když se ta setkání tváří, ano, komunikujeme s fanoušky kteří mimochodem chodí do Pardubic na hokej, tam pořád na ty zápasy chodí třeba pět, šest tisíc diváků, což v téhle situaci podle mě úplně neskutečné číslo. Ale myslím si, že vůbec nevadí, když někdo přijde a řekne, tady ty hráči prostě do toho třeba nedali to, co můžou, protože uh, Dušan Selfický má taková velmi, bych řekla, vyjádření ne úplně k věci, no.
0: Zatím posledním z řady škraloupu Pardubic byla autonehoda trenéra brankářů Adama Svobody, který boural v opilosti a následně byl tedy odvolán z funkce. Když pomineme osobní a etickou rovinu případu, je tohleto podle vás dalším důkazem, že členové Pardubického klubu nezvládají tu aktuální situaci?
2: Já normálně, když jsem se o tom dozvěděl, tak já jsem jako fakt prostě si říkal, jako štipněte mě někdo, jestli to jako prostě si fakt už ze mě někdo nedělá srandu, protože to už jako jenom dokresilo vrchol toho, co se v Pardubicích děje. Protože po těch průšizích o tom, jak se psalo o Čáslavovi a o, o problémech Marka Trončinského a o obrovské kritice fanoušků, kteří sice na hokej chodí, ale velká část z nich je naprosto odvrácená proti vedení klubu. Takže se stane zrovna tohle. To je prostě naprosto neuvěřitelné a samozřejmě i po etické stránce naprosto neomluvitelné.
3: Jenom to ukazuje na to, že nejenom teda hráči, ale i členové klubu, vedení se neumí k té, situaci, k té záležné situaci stavit tak, jak by mělo. Teď prostě skutečně Pradovice jsou pod drobnohledem a každý, kdo je součástí Pardubického klubu, by se měl dávat pozor nejen na to, co říká, ale i to, co dělá. A teda v pradovických to skutečně do pěti. Já
2: myslím, že teda, jak se k tomu ten tým nebo klub staví, tak to úplně krásně bylo vidět na tom posledním kotli s fanoušky, jak správně řekla. Protože tam jsem to v ten moment vypnul, když se jeden z fanoušků zeptal na Adama Svobodu a připomněl i Kolumbijskou jízdu Petra Čáslavy, kdy pan Salfický odpověděl, že se tyhle dva případy nedají srovnávat, protože Petr Čáslava neboural. A na otázku, jako je že teda jako klidně bourat mohl, tak pan salfický řekl, ale neboural, takže to s tím nesrovnávejte. Tak to prostě byl alibismus jako v úplně největší, největší kategorie, protože jako Petr Čáslava sice neboural, ale možná proto, že ho policajti zastavili dřív, než se vůbec rozjel, Takže. Prostě není tam vůle se vůbec proti tomu stavět a když jako... Já nemám nic proti tomu, že se jako chodí hráči někde kalit a parta se dělat musí, ale když už jako pod takovým dohledem a pak se stane to, že někdo ožralý fakt jako ošklivě bourá, když jsem viděl fotky, tak tam bylo vyloženě štěstí, že se nikomu nic nestalo, tak tomu prostě nebylo vůbec vůbec co říct a co dodat.
1: Já si myslím, že to byla taková poslední tečka jako by za... Když jako vzpomenejme si pár let zpátky, Pardubice byly vždycky klub s obrovským respektem, nejen jako herním, ale i si myslím právě letím morálním. Proto tam fungovala vždycky ta fanouškovská základná, dobrá komunikace s klubem. A myslím si, že tohle byla taková poslední tečka jakoby v tom, že ten klub prostě nemá respekt a úplně zničil tu tradici toho klubu, no, tímhletím chováním, to je můj názor.
0: Hmm. Když se vrátíme zpátky na let, tak z hlediska Pardubic může být klíčové do zbytku sezóny utkání s karovými vary. Tam pokud by východ Češi vyhráli v základní hrací době, snížili by ztrátu na 12. místo na 9 bodů. Adam už se tady vyjádřil k tomu, jakou budoucnost předpovídá v letošní sezóně Pardubicím. Vy si myslíte, že se ještě můžou zachránit? Nebo dokonce vyhnout play out? Skutečně
3: to vypadá tak, že baráže nemine, na druhou stranu pokud teda Pardobice se ještě mají zachytit nějakého posledního stébla, tak je to tento zápas, který bude ale nesmírně psychicky náročný, možná, že v Pardobici jim i uškodí to, že hrají doma, kde bude ten tlak ještě větší. A pokud by se jim podařilo odvítězit a ta ztráta by potom se snížila na dvět bodů a Karlovy Bary by pokračovali v té mizérii těch posledních výsledků, tak možná ještě jistá naděje tam je, ale spíš v to nevěřím.
1: Já teda tomu nevěřím. Nemyslím si, že Pardubice se z tohohle stádia vůbec v nejbližší době dostanou. Myslím si, že to je taková... Cesta hodně na dlouhou trať, že uh, prostě to co se tam teďka děje, se jen tak nezachrání a, a myslím si, že, že ani ta baráž jako, že to není pro ně pořad, jako trest, že by si řekli tak a teď musíme, myslím si, že tam to prostě letos nedopadne a hlavně ty zápasy, které oni vyhráli, tak pokud jste sledovali, tak tam nevěřím tomu, že by Pardubice mohly předvést uh, přesvědčivý výkon, v těch dalších zápasech a prostě, že se ještě něco do té baráže stane.
2: A hlavně to není jenom o tom předehnat Karlovy Vary, ale dostat pod sebe i Chomutov, který prostě podle mě ještě se té baráži vyhne, protože v tom klubu všechno funguje, nikdo tam nezmatkuje, má oporu pořád podle mě nejlepšího trenéra a ti hráči si jsou vědomí, na co mají, co, co mají hrát a jsou podle mě docela i v nějaký herní Pohodě, že nejsou na tom, nemají důvod mít hlavy dole.
3: Je pravda, že teď jsou vlastně v nejlepší pozici, protože Pardobice uh, se, se potácí v těch svých problémech uh, a k tomu se předávají teď Karlovy Vary, které uh, byly na pozicích pro playoff uh, úplně v pohodě a, a rázem se uh, ocitli jen prostě těsně nad Chomutovem, takže Chomutov možná, že z tady to může ještě profitovat hodně.
0: A teď už se pojďme přesunout do zámoří. Ve východní konferenci se začínají postupně rýsovat budoucí účastníci playoff. Zatímco Tampa Bay se na špičce drží dlouhodobě, v atlantické divizi se na čelních pozicích střídá Toronto, Boston a překvapivě i Montreal. V metropolitní divizi dělají problémy favoritům z Washingtonu a Pittsburghu podceňovaný New York Islanders pod vedením Barryho Troce. Uh, Adame, když se teďka zaměříš jenom na východ, jak hodnotíš první polovinu sezóny finále?
2: Tak podle mě, podle očekávání, tam jsou nahoře Toronto a, a Tampa. Těm jsem asi jako úplně každý věřil, ale ta pozice v New Yorku Islanders, kteří dneska, když to tady natáčíme, tak jsou na druhém místě. Když jsem se díval na tabulku, tak to je pro mě jako naprosto šokující a já vlastně ani nevím, jak, jak, jak to vysvětlit, protože to byl tým, který měl být úplně dole. A pod novým trenérem bez Johna se jim to šlapev.
3: Určitě zafungoval příchod Beryo Troce. Tenhle respektovaný kouč, který právě dovedl Washington Capitals ke Stanley Cupu v posledním playoff, tak je jedním z nejlepších v NL, má dostatek zkušeností a evidentně ta ta chemie mezi tím zkušeným trenérem a řekněme tou mladší sestavou těmi těmi mladší hráči funguje. A skutečně Islanders jsou asi největším překvapením na východě. Pro mě takovým druhým překvapením je Montreal, se kterým jsem teda vůbec nepočítal. A také je v tom mixu pro postup do playoff. Tam se znovu zrodil brance Kerry Price, který... Vlastně na zapojenou na tu špatnou lidskou sezónu a, a chytá znova skvěle a tady se potvrzuje, že pokud máte jednoho z nejlepších brankářů v NHL, tak i s takovým řekněme průměrným, možná podprůměrným týmem můžete dělat velké věci. Navíc viděli se někteří noví hráči Max Doumy Tomáš Tatar jsou hráči, se kterým jsem před sezónou příliš nepočítal nebo teda v rámci Montrealu a tisti ti se chytli v novém působišti perfektně a zatápí svému v Bostonu a Toronto mají na takže...
2: Čím spíš, když se vezmeš, jak drahej Tomáš Tatar z pohledu tehdejšího byl, protože on ani v Las Vegas v tom finále už moc nehrál. U hmm. něho poslali za tyho, hmm. že jo? No. Hmm. To byla hodně šokující výměna.
3: No a co se týče metropolitní divize, tak... Tam si právě lepší chvíle vybírá Washington. K jeho dobru teď nastává finále přestávka kvůli utkání věst, takže snad se trošku jako skonsolidují po té pauze. A Pittsburgh, který tu krizi měl právě předtím, tak ten ji už zažehnal a je zase zpátky na pozicích pro playoff. Takže ti favorité tam jsou, se kterými se počítalo a tím největším překvapením teda New York Islanders skutečně.
0: Hmm. Když pomenu New York Islanders, kdo z hráčů nebo týmů vás nejvíc zaujal v dosávaním průběhu sezóny?
3: Um, Nejde to až takové překvapení, ale um, Kucherov z Stampy Bay má šlápnuto na nejlepší sezonu v kariéře, produkuje neskutečnou porci bodů a um, vlastně první 70 bodů um, stihl nejrychleji na druku 93. Jsem uh, zadavíkám, až to dotáhne letos a je skutečnou jedničkou v Tampie. Uh, I přes uh, Braydena Pointa, který vyletěl jako kometa, má našlápnuto na minimálně 40 golovou sezónu, um, tak Kucherov je prostě nejdůležitější hráč tampy Bay a um, pravděpodobně bude soupeřit
0: uh, o MVP sezóny. Uh, naopak velkým zklamáním letošní sezóny je Filadelfie, která už sáhla k výměně trenéra. Flyers neustále trápí problémy na brankářském postu a vrcholem bylo nasazení už sedmého golmana v probíhající sezóně. Uh, Tomáši, kde ještě jinde vidíš nedostatky ve hře letců? Uh,
3: ten zmar Filadelfie na tom brankářském postu trvá strašně dlouho v NAL vtipkují vlastně od doby, kdy skončil Ron Hextall v brance Flyers, což je teda už hodně dávno. S tento bílý brankář v je působil doposavat jako generální manažer klubu, ale jak on, tak postupně i trenér Dave Hextall byli odejti v klubu této sezóny a ta situace je v celkem závažná dlouhodobě se ne, ne, nedaří sehnat kvalitní jedničku a ten kolotoč v brankovišti je fakt nevýdaný Filalf je trošku doplácí na, na to, že vlastně ten, ta ofenzíva stojí na, pouze na třech hráčích kteří si splňují nějaký standard jedná se teda o kapitána Žiru a potom o útušníky a Vráčka, ale za nimi prostě ze... Velká díra a letní posila James Van Riemsdyk hrál jenom pár zápasů kvůli zranění, které ho připravilo o praktického polovinu sezóny, takže předný prvek, který měl Philadelphia posunout zas o krok výš, tak nezafungoval vinou zranění a když se k tomu přidali problém v brance, tak to způsobilo tady, tady tu miséri v Philadelphia. No. Takže potom, co se loni dostali do prvního kola, kde narazili na Pittsburgh a vypadli v šesti zápasech a v Philadelphia se předvíhal <coughs> to je to zase krok zpátky. No.
2: Mně přijde, že v Philadelphia taky trochu chybí kvalitnější obránci, že tam není žádný Back, který by za to vzal na kterého by byl spoleh. Já jsem se o tom bavil s Petrem Mrázkem, který tam loni na konci sezóny chvíli byl a říkal, že prostě oni hrajou bláznivý hokej hokeje, že pro toho brankáře to tam není vůbec jednoduché, protože oni prostě neumějí vyhrát normálně. Oni když, když vyhrájou, tak vyhrájou třeba 6-5 nebo 7-6, ale ne- nezvládají prostě udržet nějakou sérii výher v pro vítězství 3-0 1 úplně prostě v pohodě. To Bývalo to hodně bláznivý. Takže já jsem dost zvědav, jak budou reagovat teďka před tu závěrkou přestupu, protože už se kolujou i zprávy, že může odejít vodáček, tak budu zvědav, za koho budou chtít svý hráče trajdovat.
3: Já očekám trade Radka Gudase, který by mohl být jako zajímavou akvizicí pro týmy v playoff. Hm. Ono je otázka,
2: ještě co varáček, no, ale tu něj podle mě bude velký průšvih, vysoká smlouva.
0: A která je vlastně více letářů, jo? V západní konferenci je situace ohledně playoff méně čitelná než na východě. V popředí pacifické divize se stále drží Calgary, v centrální divize zase Winnipeg s Nešvilem, za nimi je ale pomíší na postup do vyřazovacích bojů prakticky všechny týmy. Nejhorší pozici mají zatím Los Angeles Kings a čikáští Blackhawks. Adam, jak ty hodnotíš tu situaci na západě? Jak to tam vidíš?
2: Já jsem si před sezónou vsadil na to, že Stanleyka vyhraje sám choze, takže jsem teďka hodně spokojený, protože se po tom mizerným rozletu zvedli. Nevím, jestli to teda bude stačit na Stanleyka, protože oni taky hrajou takový dost otevřený, a útočný hokej, který nevím, jestli úplně v playoff. Je to, je to správný styl, ale jako na západě je asi největší překvapení Calgary. A hlavně to, co tam předvádí David Rytych. Byť teda asi i on se trochu veze na tom, že Calgary fakt jako sedl celý rok a tým prostě hraje, hraje výborně, hraje výborně i do obrany. Prostě to mě asi překvapilo nejvíc.
3: A to ještě se nechytil James Neal, velká posila před sezónou, která přišla za velké peníze na dlouhodobou smlouvu Právě ta situace v bráně David Ritech mi přijde, že ještě jako nutí Majka Smitha, který, kterému se tolik nedařilo, jako aby zlepšil svoji formu. A to neustále soupeření o tu jedničku, že oba dva na nahoru a nejvíc toho profituje celý tým, který sbírá jednu jíru za druhou. Um, myslím si, že tam v té pacifické divizi už uh, se rýsuje celkem ta trojka. Uh, ta už se asi, um, myslím si, že se už nezmění, uh, kromě Tara Calgary a San Jose. Tam ještě Vegas a tyhle týmy si pro mě zahrají play A San Jose uh, těží už uh, z té, řekněme, klasické hry uh, Erika Carlsona, který se na začátku z uh, nového Angar má trošku hledal, ale uh, myslím si, že teď. Uh, se dostal do do správné formy a skutečně San Jose bude patřit k hlavním favoritům na západě. No a jinak samozřejmě Winnipeg, Nashville, to už jsou stálice posledních let, poslední sezon, takže tohle budou favorité na na západě a co se týče ještě postupu, tak trošku se ukazuje, že Kolorádo dojíždí na to, že že mu šlape jenom ta první lajna a už se trošku začíná propadat a bude mít ještě potíže s tím, aby se udrželi na těch postupových příčkách. Tam
2: jsem právě ještě dozvědavý, co Los Angeles, který se krčí pořád na dně, ale ono furt zbývá skoro polovina sezóny a tam ten je nějakých 8 bodů. Já vím, že to ve dvoubodovém systému je pořád docela dost, ale... Ono dá se udělat nějaká šňůra může se tam ještě ale i vrátit. Na, na ně jsem hodně zvědavý, protože tím mě dost jako, zklamali. Já jsem se i těšil na Juliu Kovalčuka. Řím, že moc ho v oblibě nemá, ale já ho mám třeba hrozně rád. A teď se trošku zvednu, tak jsem zvědav, jestli, jestli se jim povede ještě tu sezónu zachránit.
3: Obecně ta, ta situace na tom chvostu té tabulky v západní konferenci je zajímavá, protože ty tam jsou aktuálně, na posledních čtyřech příčkách jsou týmy, které sáhly k té výměně trenéra a ukazuje se, že, že to nemělo ten kýžený efekt, takže někdy je možná méně více a možná, že i v hnál by měly být trošku triplivější s těmi výměnami a jak teda Los Angeles, tak Chicago, St. Louis, Edmonton se stále nedokážou nastartovat a odrazit se k nějaké šňůře výher, která by je dostala zase nahoru,
0: no. Hmm. je nějaký klub nebo hráč o kterých jsme tady teďka nemluvili na západě kdo vás ještě zaujal a zasloužil by si zmínku podle vás
3: tak nevím si klub, ale z hráčů jednoznačně Elias Peterson to je prostě uh, kandidát na nováčka roku myslím si, že by tu cenu i měl vyhrát <laughs> vede kanadské budování Vancouveru uh, má tomu sezónu má víc než bod na zápas uh, přes 20 gólů Um, on, on exceloval už ve švédské lize v minulém ročníku uh, mohli jsme ho vidět uh, i v dresu je v lize Mistru. Uh, dominoval kanadskému budování uh, švédské ligy a uh, tuhle formu a ten potenciál neuvěřitelně prodal v té první sezóně v Vancouveru a uh, myslím si, že to je, to je takový objev sezóny
2: Já bych se pozdržel český stopy a zmínil Tomáše Hrtla který v před sezónou podepsal nový kontrakt, vysoký, teoreticky ho měl svazovat, ale on sám už před tím podpisem mluvil o tom, že je prostě na tu roli lídra připravený a že se na to těší a že chce ten tým táhnout. A ono mu to jako skutečně jde. Jež hraje výborně, teď udělal dva hatriky během týdne. Taky i s jeho přičiněním se myslím San Jose hodně zvedlo v jede životní sezónu, taky se blíží té hranici bodu na zápas už brzy překoná nebo Až se tohle bude vyšlet, tak už možná bude mít překonaný svý kariérní maximum a to je teprve ještě půlka sezóny před ním. Pro něj naprosto průlomový a zlomový rok a naprosto obdivuhodný výkony předvádí Tomáš to. Hrtov. Hmm.
0: Relativní novinkou je rozhodnutí vedení soutěže, které se společně s Hráčskou asociací dohodlo, že světový pohár se v roce 2020 neuskuteční. Tomáš, co vedlo NHL k tomuhle rozhodnutí?
3: o tom, že Světový pár se konat nebude, se další dobu a jenom jako ten, ten čas tomu nahrával, neboť jak vedení ligy, tak hráčská asociace se museli, nebo měli se dohodnout, řekněme, do konce roku 2018, nebo v průběhu ledna, nejpozději 2019, to se tak nestalo a na vině je kolektivní smlouva, která Uh, pomalu dobíhá, uh, její konec uh, je naplánován na rok, uh, nebo na sezónu 2021-2022, po této sezóně vyprší kolektivní smlouva a vlastně obě strany nenašly dost odvahy k tomu, aby před uh, vlastně uh, se koncem kolektivní smlouvy aby uspořádali poměrně náročnou uh, akci, ale pokud uh, teď vlastně uh, v září tohoto roku dojde, dojde k, k obnovení jednání obou stran o nové kolektivní smlouvě, tak vlastně aktivují předčasné vypršení stávající smlouvy a rozlaby tak kolize, kdy obě strany by neměly podepsanou novou kolektivní smlouvu právě po skončení se toho 2020 takže tam skutečně problém je ta kolektivní smlouva a jenom vlastně je takové předestření toho, že hrozí znovu výluka a je otázkou, jak se k tomu strany postaví, protože v posledních dvou případech to nedopadlo dobře připomenu rok 2004 kdy se obě strany nedohodly a Celá sezóna 245 byla zrušená a vlastně poslední případ sezóna 12 2013 tam došlo ke zkrácení o polovinu sezóny, takže um, určitě před oběma stranami jsou náročná jednání a i ta výluka, ať už teda krátkodobá nebo případně na celou sezónu je znovu véře.
0: Tak to je z dnešního fokus podcastu všechno. Díky našim hostům, že si udělali čas. Díky vám posluchačům za přízeň a jako tradičně připomínám, že tento i další podcasty si můžete najít na webu čtsport.cz a také na Soundcloudu, YouTube, Spotify a samozřejmě také ve vašich podcastových aplikacích. Nově nás najdete také na Instagramu. Sdílejte, komentujte, budeme rádi za vaši zpětnou vazbu a mějte se hezky.